Treino duro, prova fácil. Treino fácil, prova dura. Olá, amigos, patinadores e amantes da velocidade. Está começando o episódio de número 20 do podcast Rodas Velozes. Sim, chegamos ao número 20. Isso significa que são 20 semanas que o Rodas Velozes começou essa jornada de comunicação, troca de experiências e histórias no formato de podcast semanal, produzido sempre com muito carinho e distribuído para você todas as quartas-feiras. Sejam bem-vindos e obrigado por estar mais uma vez com a gente. Hoje eu, João Scarpim, daqui de Floripa, junto com a Larissa Paz, lá de Brasília, conversamos sobre organização de eventos, um tema recorrente na minha atividade profissional há mais de 15 anos. E nessa jornada já fizemos nascer a Santa Catarina Inline Marathon, que também já está na sua quinta edição. Também foram mais de 10 campeonatos catarinenses de patinação de velocidade organizados para a Federação Catarinense e inúmeros outros projetos relacionados a esportes ou não. Então vamos para o que interessa, todo mundo na linha de largada, porque vai começar mais um episódio do podcast Rodas Velozes. Olha ele, gente! E aí? Que isso! Quer um feijãozinho? Ah, não, eu quero o adesivo do Rodas Velozes também no microfone. Ah, é? ah, eu tenho que fazer o adesivinho, é verdade? A gente tem essa é. condição aqui. E aí? Ah, eu tô morrendo de fome, a gente saiu um feijão agora. Ai, coisa boa. Ah, uma fome desesperada, meu Deus. <risos> Já foi pauleira. O que, que você fez com o cabelo? Uau! Ai, joguei fora. Massa, vira de lado. Que massa! Ficou alucinante, bem legal. Meu, ficou muito bom com o teu rosto. Eu gostei. Ficou bom? Que legal. Super? Mano. Pra eu poder correr com os meninos, com vocês. <risos> Tão ferrado, cara. Meu Deus do céu. Quem que é aquele menino particularmente parece uma menina, né? Nossa, que menino fraquinho, né? Muito bom. Meu, você lembra muito pois comigo. É. Muito o quê? Tá parecendo muito com uma amiga minha daqui de Floripa. Muito. Sério? Incrível agora como tá dando semelhança. Porque teu cabelo <risos> e o formatinho do teu rosto, bem legal. Bárbaro. Não... Ah, eu não fazia ideia de como que ia ficar, mas a gente vai mesmo assim, né? O cabelo cresce. É, não no meu caso. Pois é. Eu sempre fiz isso. Eu, deixo... eu tinha o cabelo bem grandão, assim... E natural, todo natural. Nunca tinha pintado nem nada. E aí eu cortei ele bem aqui, em 2010. Foi pro meu primeiro mundial, tava com o cabelo bem curtinho. Agora ele tava pintado, né? Mas mesmo assim, tem lugar que aceita pra doação. Então eu, eu falei, ah, vou cortar e vou doar. E aí foi muito engraçado, porque na hora que ela cortou, ela cortou aqui de novo, né? Porque tem que fazer um rabinho pra, pra cortar. Aí na hora que ela cortou, meu pescoço... <risos> tipo... Mas que tava fazendo força ele. É, vai ter que usar uma, uma band agora para fazer a força ao contrário, né? Ganhar, ganhar músculo aqui. Não, e quando você sai do banho, então, que deve ser tipo. Ah, o tempo todo eu vou pegar assim, aí eu, ai, gente. Quando eu vou pôr o capacete, que eu tinha que pôr ele, o cabelo por dentro, né? Aí eu faço assim e pego no vento aqui no ar, aí eu, ai, oxi. 
Andando na rua, assim, a pessoa parecendo uma louca, né? Parece que tem uns mosquitos, assim, né? Tipo... Ficou bem legal. Tem que, olha, tem que ter coragem pra fazer o cabelo assim. Ficou muito massa. A, ah, eu... a Lia tá bem misturada num cara chamado Brad Mondo. É um cara que pinta cabelo e vê, faz review de gente que cortou o cabelo, cortou o cabelo errado e tal. E ele fala, meu, tenta, você tem que tentar. Tipo, vai, pira. E aí ele tá sempre com os cabelos, tipo, meio rosa, meio, meio azul. Ele vai fazer umas loucuras e tal. Ah, eu cortei curto que é pra poder zoar, né? <risos> e ela tá louca pra... Nesse período de quarentena é o seguinte, né? Não tá dando pra pintar cabelo direto. Ah, eu tenho que pinto aqui. Eu, eu que pinto aqui em casa. Eu sempre pintei meu cabelo todo sozinha. E eu cortava também, mas pra cortar curto eu não tive coragem, né? É. O último corte foi eu que fiz pra ela. <risos> Seguimos um o negócio e tal. Aí ficou meio, meio assim e tal... Vai, quando, quando eu cortei, eu falei, cara, eu segui toda a interpretação do cara, não é possível que ele ficou tão ruim. Passou dois dias, ficou muito bom. Assim, eu comecei a fazer agenda e tudo, assim, de pegar o pessoal pra vir trabalhar. <risos> Começar a atender o pessoal em casa. E aí, me diz uma coisa. Você pensou da gente falar em eventos. E, pô, é uma praia que eu gosto de andar, cara. Essa praia... <risos> nem, nem gosta, né, João? Não, imagina. É, me, conta, me conta o porquê, assim, o que, que você estava pensando da gente falar de evento? O que, que te deu, assim, de... Poxa, podia falar sobre isso. Tipo, pô, tem muita gente que tem perguntado, ah, quando é que vai ter evento? Ah, quando é que vai ter evento de novo? E ficam me perguntando isso, né? Tanto gente que já era da, da, das provas, como gente que não era. E aí eu falei, cara, vocês acham que é assim, tipo, ah, então agora liberou, pronto, faz o evento daqui a uma semana. Eu falei que tem toda uma logística e uma coisa para organizar, até porque, ah, liberou aqui em Brasília, então vamos fazer um brasileiro aqui, sendo que outros estados não tem como vir. Então, tem toda a, a questão de você ter que ter todos podendo participar, como de organização, de patrocínio, de até fundos e tal, para você, é um investimento muito alto para organizar um evento. E aí eu falei, cara... João que sabe melhor disso, porque é quem vive isso, né? Quando eu participei da, das maratonas de, de Floripa, né? Eu participei de duas. Muito boas, mesmo... Pô, todo evento vai ter algum problema, vai ter alguma... Tipo, não só evento, qualquer coisa na vida, vai ter alguma coisa que não saiu como planejado. Mesmo assim, a qualidade do, dos campeonatos foi muito alta, sabe? Até porque era uma coisa um pouco pioneira, digamos assim, acho que o primeiro que eu fui foi em 2016. Uhum. Foi a primeira edição, né? Não, foi já, já era a segunda, a gente começou em 2015. Segunda edição. É. Então, então, foi a segunda edição e, e já tinha um nível alto, já tinha muita gente e tal, todo mundo se mobilizou para ir, Florianópolis não é perto para a maioria das pessoas é. e mesmo assim todo mundo foi. E eu falei, cara, o João é que vai saber falar mais disso para gente, tanto do... Tipo, por que organizar um evento de patinação, né? Ah, isso é importante. Porque tem gente que fala logo assim, ah, pra que isso? Vai ser só trabalho. É, eu, eu até, até pra falar assim, cada vez, que eu termino, cada vez que eu termino um campeonato, eu penso, cara, não vou fazer outro. Dá muito trabalho. E aí passa uma semana e eu já começo a pensar, poxa, acho que tem que começar a entrar com a documentação, tem que começar a fazer o outro. Você vai arrumar tudo ainda, tá, ah. tá tirando tudo ainda, você já fala, uai, isso aqui na próxima vez tem que estar tá diferente. É, 
Mas, ó, e aí, isso é um ponto bem importante, assim, né? Porque é, é uma coisa que eu prezo e é uma coisa que eu converso com meus clientes também. É, essas coisas são ciclos, né? A gente tem que ter uh, um começo, meio e fim, um aprendizado daquilo que aconteceu para começar de novo, meio e fim. Então, é, eu, eu, eu cuido muito de olhar o que, que deu certo e errado, se possível, melhorar o que deu certo e eliminar o que deu errado. Então, é sempre em cima de lições aprendidas e o pessoal entende muito bem isso. Quando vê que você está fazendo isso, então, para quem está fazendo evento, isso, é, isso é, é, é importante, que não tem como prever tudo e não tem por que desistir porque você errou, sabe? Pô, deu, deu errado. Tem uma lição. Se você continuar, você tem que aprender essa lição, tem que interpretar essa lição. Eu imagino que tem muita gente que pensa em organizar alguma coisa e tem esse bloqueio, sabe? De, ah, mas se não gostarem... Se... Cara, pode apostar que tem gente que não vai gostar. O importante é você entender o que, que não gostaram e fazer com que isso vire um lado positivo. Você consiga melhorar esse negócio. E que o próximo evento isso não aconteça e outras coisas aconteçam. Você tem que aprender. Isso aprende quem, quem coloca para fazer, né? Não tem, não tem outro jeito. Mas é, é, é desafiador você organizar uma coisa. Vamos lá. É, é, tá, estamos falando de organizar evento. Esse evento não é qualquer evento, é um campeonato em que as pessoas esperam um resultado de um esporte que não é assim conhecido no Brasil, né? Que a gente está falando de patinação de velocidade. E, e dá para ver isso também nas outras modalidades sobre rodas, não é assim como organizar um torneio de futebol ou é, todos têm seu desafio, mas quando você vai falar com uma autoridade, como está acontecendo exatamente agora, eu estou conversando com autoridades para ver se há possibilidade de ano que vem, se tudo der certo, a gente tem um campeonato aqui. Então as coisas já, já tem que começar e aí eu tenho que, dependendo de onde eu vou, ter que começar o papo de novo, porque o que é o esporte, quem que eu sou, o que que eu já fiz para ver que não é um navegante de, de, de primeira viagem. Mas mesmo que eu fosse de primeira viagem, eu tenho que chegar com um plano consistente. Né? Por que, que a gente quer fazer esse negócio? E aí eu acho que a modalidade agora, a gente já tem um histórico positivo de coisas que já aconteceram e quem está interessado em fazer alguma coisa já pode pegar e... ó, Tem isso aqui que aconteceu em tal lugar, isso aqui, isso aqui, a gente pode fazer assim. Então já tem experiências positivas e se... Pelo menos a nossa parte aqui em Santa Catarina, quem eu conheço em São Paulo, possivelmente em Brasília também. Se, a gente, se aparece alguém pedindo informações e como é que eu faço para fazer, eu, eu percebo que está todo mundo interessado em ajudar, em fazer eventos. Vai que apareça lá o pessoal de Fortaleza e fica, ah, quero fazer um evento aqui. Eu vou passar um zip em tudo que eu tenho aqui e mandar todo o arquivo para ele, porque eu tenho interesse que o negócio faça aconteça lá. Porque eu quero que os nossos atletas saiam daqui, vão para lá e os de lá vêm para cá. Então compartilhar essa informação ela é, ela é muito importante mas não dá para trocar os pés pelas mãos e quem começa para fazer tem que olha, não é uma coisa que você começa essa semana e semana que vem tá pronta você tem que ter muito planejamento planejar, planejar, planejar é, é a historinha do marceneiro meça duas vezes corte uma, porque uma vez que você começou o negócio, tem que fazer o negócio certinho, né Aí tem um monte de lição. Pois é, aí o, o que eu queria te perguntar, assim, é... Quando eu penso, tipo, ah, na no seu, sua primeira experiência com isso, né? A maratona de patinação, especificamente. Talvez você até já tivesse conhecimento de outros eventos. Mas quando você... Do momento que você teve a ideia, até o momento em que você realizou, como é que foi esse processo? 
É, eu, eu já tenho uma tendência a querer planejar o máximo de coisa com antecedência, né? Então, a, a primeira foi em 2015, né? E, e sempre foi mirando ali no, no feriado do 1 de maio, porque aqui a região, ela, a final de abril, maio, é sempre um, um período muito... é seco. Então, é certeza que o evento vai estar, pelo menos, com 90% de garantia, vai estar um período seco. É, então, uhum. pensa que foi final de 2014, eu comecei a, a, a cutucar e ver aonde é que eram as possibilidades. E aí foi uma coisa engraçada, porque eu tinha esse bloqueio, assim, né, cara? Pensa, o que será que eu faço, cara? Eu, eu sei que precisa ser feito, porque sem evento não tem atleta. Atleta, ele não se faz sozinho e está solto no mundo, ele precisa... Né, atleta mesmo que quer competir, não patinadores que querem é, fazer atividade física, que para esses também tem evento, né, não é só competição, mas estamos falando de competição. E aí é uma daquelas coisas que você joga para o universo e aí vem um, vem um negócio super positivo, né? Porque eu comecei a conversar com algumas pessoas e, cara, como é que eu podia fazer esse negócio? Falando com pessoas de ciclismo, que era uma área que eu, que eu tinha a, a pessoas do meu, do meu ciclo de amizade, que organizava eventos, fotografia, tal, tal. Aí falaram, pô, por que você não vai falar com o fulano de tal, que é quem cuida, a Florianópolis é separada em duas, pra, né? tem a ilha e tem o continente. E essa pessoa cuida de tudo que é no continente. E você fala com ele lá e, e vê, vê o que, que dá, tal. Eu vou, ó, manda uma mensagem aqui, mandei uma mensagem e tal. O cara tava procurando um evento para primeiro de maio. Ele tava procurando, ele não sabia o que ia fazer, porque já tinha uma ação do Sesc, e eles tinham um determinado tempo, eles queriam mais alguma coisa. Eu falei, pô, eu tenho uma proposta de um projeto que é fazer a competição ela vai ser basicamente local, porque vai ser a primeira, se a gente fizer bem organizado, a gente vai atrair uns 30, 40 patinadores e causa um impacto diferente numa região que hoje seria abandonada. Não é que ela é abandonada, mas ela não tem o mesmo fluxo que tem a ilha. E eles querem atrair pessoas. Muitos lugares, é, tanto com eventos, como até obras mesmo, né, esportivas, revitalizam a Muito. área assim, que já estava sendo um pouco abandonada. É... É, é, aí, mas aí tem, um, tem um, um ponto aí que flexiona, que manter coisas após o evento, né, você manter um, um cronograma com a coisa acontecendo, isso também dá trabalho. E não é o tipo de trabalho uhum. que as autoridades gostam. Eles gostam do trabalho que dá repercussão. A rotina não, a rotina não é evento. Então, essa parte a, a gente deixa, deixa a desejar. É um pouco da cultura nacional que a gente tem, infelizmente. Mas aí coincidiram os astros, o negócio ficou alinhado, o cara tá precisando e eu queria fazer, eu falei, então, então tá, então eu vou fazer. Fiz a matemática do evento e falei, bom, se tantas pessoas se inscreveram, que eu consigo bancar do, do, do evento, é isso aqui, uma estrutura mínima de pessoas, imagina fazer uma competição maratona com 40 pessoas na contagem manual de voltas, num percurso de 2 km, é uma loucura. Mas foi assim até a, a, até a terceira edição. Só na quarta edição, não, na terceira edição a gente já colocou o chip digital, que foi outra lição aprendida, que daí eu aprendi o que era ativo e passivo, aí na, na quarta edição que a gente colocou o chip digital ativo, aí não teve dor de cabeça nenhuma, foi uma maravilha. O evento acontece quase sozinho, ah, uma beleza. Mas entendi, esse é o tipo de coisa que é, leva tempo para você aprender, quando você aprende é uma paulada na orelha, porque, puto, por que, que eu não fiz isso? São eventos que não se pagam. É, e você já um alcance, né, que possibilitou isso, porque se fosse logo no primeiro evento, tinha um risco de você investir é. nisso e não conseguir nem bancar o próprio evento depois por as pessoas não conhecerem. Eu acho que tem que ser muito transparente quando 
especialmente eventos assim que a gente tem poucos participantes. É uma coisa muito... É, ela não é inédita, mas ela é super fresca no, no país. Assim, não é uma coisa que tem uma tradição. Né? É, você tem que ser transparente e falar, gente, o melhor que eu consigo fazer é isso aqui. As pessoas sabem. Sabe? Você, não, você não está tentando tirar vantagem do negócio. É, tanto o que aconteceu esse ano. O evento teve que ser cancelado por, por força maior. Eu já tinha um monte de dinheiro aplicado de inscrição, que ainda não tinha sido feita, inscrições feitas e não pagas, né? Mas eu tinha que garantir camiseta, eu tinha que garantir medalha e tal. Então, já são coisas pagas. É... E aí, gente, eu não tenho como devolver dinheiro, as coisas já estão pagas. Teve uma pessoa que falou, eu quero meu dinheiro de volta, que insistiu, assim, que, que tal. Que não é sobre o dinheiro, é sobre a sobrevivência do esporte. Pode ser que ano que vem a gente não consiga fazer. E, sabe, você sente um você sente um, um apoio no momento desse, que deu um problema, mas, ó, João, estamos contigo, a gente sabe que não é fácil de fazer, você faz o melhor que, que é possível fazer e tal, então, a, a maioria das pessoas, 99% deu, deu super certo. Ah, porque acaba que todo mundo perde se, se ficar não nessa é. intriga, né? Ai, não, mas eu quero e tal, sendo que, pô, não é o, esse dinheiro, talvez, não faça diferença para a maioria das pessoas é. ali, no caso, né? É. Então, se você ficar, você vai tirar, se cada um tirar, vai sair o evento inteiro e no outro ano todo mundo perde, aí ninguém vai conseguir é. competir. Mas foi assim, foi, é, isso também foi uma lição, porque desde a da segunda edição, desde a segunda edição eu faço seguro do evento, porque isso é outra coisa que uma cultura hum. aqui no Brasil, que a gente tem assim, ah, não vai dar nada errado. Né? Eu sou precavido, <risos> eu acho que muita coisa pode dar errado. Eu gosto do... Já fiz tantas vezes, nunca deu é, problema. Adoro é, isso. E aí você tem que saber que é, é como patinar, né? Cada patinada que você faz, não é que o risco está se acumulando, mas é uma rodada de dados nova. Então, para você tirar o 6 no dado, você tem uma chance a cada 6. É, mas cada vez que você roda, é, a, a chance é a mesma. O 6 não vai parecer mais rápido se você jogar 6 vezes. Ah, então, com o evento é a mesma coisa. Você tem que estar tá precavido. Então, fazer um bom plano, começar com muita antecedência, Olhar eventos similares, tentar extrapolar a ideia de como que poderia ser um evento, participar de outros eventos com outro olhar. Né? Você vai não só observar como os atletas estão na pista performando, mas também olhar essas situações de o que, que é uma instalação, o que, que, o que, que chama atenção. Porque é, isso é uma outra coisa. Quando a gente fala... Da, é, é, isso que a gente está fazendo é, é, é um fluxo de conhecimento. Né? Então, a ideia é que todo mundo absorva isso aí. Mas uma outra coisa é todo mundo entender que quem vai participar do evento está esperando o valor. E não é, não é o custo-benefício, mas sim que experiência eu vou tirar desse negócio. Quando a gente faz um evento bem feito, um evento que a prova permite ser rápida, que você consegue atrair gente, que você consegue fazer uma premiação legal, que você entrega fotografia, que você entrega lembranças, isso é o valor que o atleta espera. É difícil entender o a cabeça do atleta porque cada uma tem cada um tem um, um ponto muito específico mas a gente tem que pegar dois ou três pontos chave que a gente vai conseguir descer no, no indivíduo mas a gente vai conseguir descer no, no grupo o que que as mulheres patinadoras esperam uma premiação igual a dos homens e uma valorização igual o que que os homens patinadores de maior idade esperam a gente tem que entender essas coisas para entregar experiência e a experiência hoje é o que dá valor isso que a gente faz no, no, no podcast aqui é tentar também oferecer para as pessoas esse, esse fluxo de conhecimento para que 
isso melhore de alguma forma algum aspecto da vida. Seja quando você fala de treinamento mental, ou quando a gente fala de organização de evento, ou quando traz uma outra pessoa que vai falar de uma outra coisa que eventualmente vai ficar gravada ali, a pessoa, ah, mas olha só, tem aquele negócio. Conhecimento é tudo, né? O que a gente pode fazer para transformar a sabedoria. E essa, e essa questão da experiência é fundamental na, no, no apelo para o sucesso do evento. Não basta fazer o evento, você tem que ter sucesso no evento para que ele seja sustentável, para que ele se repita, para que as pessoas saiam daqui falando ou aquele evento lá, no, mal posso esperar o do ano que vem. É, é, esse é o meu combustível, eu não ganho dinheiro fazendo evento. Pô, vou levar mais um porque está crescendo, porque está ficando bom. E, e isso é meu drive, é o que, assim, que, que me dá a vontade de acordar de manhã e fazer o negócio acontecer. Que passa a semana depois do evento e falei, tem que fazer o próximo. Estou cansado, mas tem que fazer o próximo. É, e histórias, né? Então, muitos campeonatos, às vezes, você não lembra nem direito, assim, ah, quem ganhou, é. quem não ganhou e tal, mas você lembra daquele momento que aconteceu uma coisa ou um ataque que foi surpresa, que o cara que você nem esperava foi fugir do pelotão. É, é. Porque, pô, os que ganham acabam sendo mais ou menos sempre os mesmos. Mas aí tem toda um, uma quantidade de atletas ali no meio... E eu, assim, em outros campeonatos, né, também, internacionalmente, eu sinto muito Sim. isso. Pô, é, você viveu a prova e depois tu vai contar a história e vai ficar marcado aquilo. Não importa é, qual foi o resultado no final, muitas vezes. Então, é igual você falou, não é só, tipo, ah, dar o melhor é, visando sempre performance. Performance é importante, porque você quer que aqueles que né, são a elite do esporte gostem do evento, queiram participar, e, e possam dar o melhor deles. Mas acaba que a maioria não são esses, né? A maioria são aqueles que, pô, treinam ali algumas vezes na semana, querem participar de um evento e sair com uma história legal para contar, né? É, querem se superar, né? Acho que esse é o principal, assim, querem, querem ter a oportunidade de ver qual é o seu melhor e sair com uma história positiva. É, é outra coisa que eu falo, o pódio tem lá três lugares ou cinco lugares. A gente não faz o evento para cinco pessoas, a gente faz para 150, para 200 Todos esses têm que levar uma história positiva. É, a primeira vez que a gente fez a medalha, a, a, que quem, quem havia ganhado no ano anterior ficava estampado, eternizado, que ficou a, a Fernanda Neto. É, eu não consigo imaginar o que, que deve ser eu ter uma medalha minha. Imagina você ter o teu nome ali, tá, porque você ganhou e você está eternizado naquela medalha e que todas as pessoas do ano seguinte levaram aquela medalha. Cara, se isso não é motivação legal para você participar do negócio e contar a história... Isso, Sabe, são, não é que todo evento tem que ser isso, mas você tem que pensar em alguns detalhes que fazem essa coisa acontecer. Nossa, esse ano, é, para mim, assim, eu tinha voltado de intercâmbio, né, e no intercâmbio eu não tinha treinado nada, por um ano sem treinar e tal. E aí eu voltei, e a primeira competição que eu tive foi essa de Florianópolis. Olha só. E eu tava muito bem fisicamente, eu tinha treinado esse tempinho, tipo, quatro meses ali, cinco meses, desde que eu voltei tava treinando forte, tava muito bem, mas quando chegou na prova em si, eu tive uma queda, né, do, ah, no meio do pelotão, sim, sim. eu caí, e caí até com o, foi com o Cláudio, e uhum. eu bati a cabeça, eu não sabia que eu tinha batido a cabeça, eu machuquei, tipo, o joelho, o cotovelo e tal, levantei e voltei a patinar, e eu fui, e eu falei, não, eu dou conta de chegar no grupo, eles não estavam tão rápido e tal, Falei, dou conta, né? Aí eu tava com o relógio, eu ia marcando, assim, quando eu via eles voltando. Sim. Tipo, ah, é, falei, dois minutos. Eu, não, dois minutos. Eu, na próxima, quero estar tá mais perto. 
Só que tinha mudado aquela entradinha da, da volta. Sim. Porque tinha sido uma volta maior uma e as volta outras. Maior. E eu fui pra volta maior de novo, porque ah, eu não, não tava com o grupo, tava sozinha. Poxa vida. Aí eu fui pra volta maior de novo. Quando eu olhei no relógio, que eu vi eles, eu falei, uai, dois minutos ainda, como, como é que assim? Que esse tempo. Mesmo, mesmo tempo, eu tô indo muito mais rápido, não, tem, não é possível. Aí eu ainda tentei mais um pouco, chegou uma hora que eu, não, não vai dar, não vai dar. Aí fui devagarzinho e tal, acho que eu quase parei, ia ter saído da prova, mas é uma coisa que eu meio que, não, eu me recuso a sair de claro. prova, né? E se eu tentar no limite para não terminar. Aí eu, não, vou devagar mesmo, fui na minha. Aí... Uma hora, já perto do final, assim, alguém falou pra mim, Lari, é seu rosto. Aí quando eu peguei, eu pensando que era suor, né? Eu peguei e tava cheio de sangue, assim, aqui na lateral do rosto. Nossa, sério? Aí eu, como assim? Eu tirei o óculos, o óculos tava com sangue. Aí, pô, terminei a prova. Quando eu fui falar com os bombeiros, né? Eu tinha cortado em cima da sobrancelha. Uhum. E aqui na lateral da cabeça, tem até um buraco, não nasce Sério? mais cabelo. Nossa, é. Lari, não, não lembrava dessa história. Ficou um buraco aqui assim. Sério? Ô, oh, louco! <risos> que não nasce mais. Porque os bombeiros jogaram água no meu cabelo, tava com muito cabelo, né? Uhum. E falaram, não, é, tá um corte, mas não vai precisar dar ponto. Só que uhum. precisava dar ponto. Caramba. E aí, continuou sangrando, eu fui pra casa... Peguei avião, que é uma coisa que você não deveria fazer quando bate a cabeça, né? Uhum. Fui para casa, quando cheguei aqui em Brasília, ainda tava sangrando no dia seguinte. E aí eu fui no hospital e a médica falou, ah, era para ter dado ponto, mas agora eu não posso mais, vai ficar cicatriz. Fez exames, eu tinha tido uma concussão. Passou quase um ano que quando eu, se eu virasse a cabeça assim rápido, eu ficava tonta. Sério, Lari? É, eu demorei a voltar a dirigir, ixi, foi, acho que foi a pior queda que eu já tive. Caramba! É, mas aí eu fiquei, acho que o que eu fiquei mais indignada é porque eu tava super bem e não fui eu que peguei a prova, entendeu? Mas uh -huh. que é da minha equipe também, mas eu fiquei assim, poxa, cara, não sei o que e tal. Tava ali. E aí no outro ano era masculino, não podia ir, cada ano uh -huh. foi tendo uma coisa, né? Tipo, uh -huh. a chance que tinha era aquela. Aí, você veio na última, 2018? Você veio em 2018? Ah, sim, mas sim. eu tinha, tinha acabado de voltar do gelo. Tava Não, e, a, e a gente solta a Tasmania lá, a Jorgelina, aparece o Taz, caramba, cara, é, tá de nada. Com a Jó, mas no sprint final ela ainda tava mais forte nessa última. Caramba, Jô é uma fera, tá louco. Mas foi legal ver a prova de vocês, foi bem bacana. Olha só, e... Isso, isso são características do evento que, que é legal, assim, de você lembrar esses momentos. Eu lembro do... do imagina, eu tava correndo para cima e pra baixo, rádio, é, bombeiro, porque o Cláudio, ele cai contigo, depois ele vai no ano seguinte, ele cai de novo, e <risos> o Cláudio se quebra. O Cláudio é, é incrível. Beijo Nossa, eu me senti muito mal, porque quando eu levantei, eu olhei pro chão, ele tava sentado. Então eu falei, tipo, ah, sei lá, acho que ele tá bem, né? Não... Cada um por si. Não demorei muito pensando nisso. Só que depois me disseram que ele sentou, tentou levantar e, tipo, desmaiou e ficou. É. Eu, caracas, eu fiquei me sentindo muito mal depois, porque fui eu que caí e ele caiu por cima, né? Sério? Eu não sabia. É, então, nossa, foi assim... Eu, eu acho que até hoje, quando eu vejo ele, eu peço desculpa. 
Ai, cara, que loucura. Mas olha só, vamos, vamos falar de um guia prático. Porque é o seguinte, vai que alguém agora tá ouvindo a gente e falou pai, eu acho que eu, eu acho que eu dou conta de fazer um evento. Não, não é uma tarefa fácil, a gente está falando que, que requer, eu acho que requer acima de tudo coragem, tá? Planejar é fácil, entra na internet, você vê, você baixa plano de ação e tal. Ter a coragem de fazer, você é, tem que saber que, assim, organizar o um evento às vezes envolve você ficar com a tua reputação na corda bamba. Ô João, no dia anterior tu fica assim com aquelas borboletas, igual tipo... Como eu não se fosse durmo por uma semana, eu, 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 parece que eu vou, vou explodir. E, e, e a coisa mais assim, porque quando tá tudo pronto, tá todo mundo na linha de largada, eu fico pensando, cara, eu queria estar tá nessa prova. Isso que eu falo, você deve ficar talvez mais nervoso do que se você fosse correr, né? É, eu queria estar tá dentro da prova, para não estar, tá, sabe? E isso é outra coisa que eu, eu já conversei isso com várias pessoas. É, eu faço a prova, a melhor prova possível, que é a prova que eu gostaria de participar. Que essa é a prova que eu gostaria de participar. A gente sempre fala que, tipo, ah, pô, o João criou a prova dele, mas ele não é. corre. É, e, e isso é uma outra coisa também, que já aconteceu, tá? De gente, ah, ô, João, vem aqui, ajuda a fazer, tal, tal. Aí você pode aproveitar e correr. Ah, uh ah, -uh. quem organiza não corre. Não claro. dá, cara. Cê, cê, você é um só, não, não dá pra você... É, é uma, já é uma camisa pesada que você coloca de organizador, tá? Tem uns pepinos, o pessoal vem conversar, o João aqui, o João ali, tal, 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 tal. Imagina se eu tô de lycra de patins e tá um pepino acontecendo. Sou eu que tô organizando. Então você tem essa responsabilidade que você tem que assumir e falar, não, é, aqui o patinador João não entra, é, aqui é, o, é o cara que tá organizando. É, e essas pessoas, é, é engraçado porque é, a, a, aqui no podcast, né, a gente tem um, a forma como a gente conversa, tem todo um negócio. Quando eu vou lá com o pessoal da patinação de velocidade, ah, é, é, é um pouco mais descontraído. Quando eu entro no ambiente de organização de evento, eu, eu, eu viro outra pessoa, porque eu tenho que ser um manager. E aí os caras ficam assim, pô, João, você é meio esquisito, aqui você cobra, ali não sei o quê. Não, pera, você tem que entender que tem horas e horas. Né? A gente tem que compartimentalizar, compartimentalizar. Tem responsabilidades diferentes. É, tem, tem, que, tem que saber que... É, é, aí volta, né? Ah, eu vou fazer um negócio desse... O evento ele só cresce se você tiver responsabilidade para que as pessoas entendam ali né, do, do que está acontecendo e aquele evento ele seja sustentável, você está criando uma reputação. A reputação está em cima de um pilar que é uma pessoa, a pessoa física. Então, é complicado você casar esses negócios. Tem que tomar muito cuidado. Todo planejamento do mundo pode ser perdido assim, ó, num estalar de dedo, uma coisinha boba que você não, não viu, não soube gerenciar e, e repercute super mal e está fadado ao fracasso, o próximo sucesso, o próximo evento. Não tem como você colocar na rua. Então, tem, que tomar, tem que tomar cuidado. Pois é, mas a, a Maratona de Floripa assim, é um, um dos eventos que eu mais gosto. Por, pelo ambiente, pela característica, eu gosto de maratona, né? sempre gostei. Antes mesmo de eu correr maratona, eu já gostava de maratona, porque a gente treinava aqui no chão e era o meu treino favorito. Certo. Eu tinha o sonho de correr a, a World Inline Cup. Sim. Né? Ainda tenho, eu corri uma etapa em 2018 e gostei muito e tal. É, e nesse ano que foi o, o ano que eu caí, eu acho que era meu aniversário também. Nossa. <risos> meu aniversário sério? era no 5 de junho. É, eu acho que era meu aniversário também, que eu acho que eu tenho uma foto até soprando um bolo, umas velas lá em Floripa. Então, assim, é muita coincidência, quase sempre tem algum evento no meu aniversário ou perto, né? 
mas é um evento que eu acho ele muito bacana, a atmosfera em si, muito bem organizada, mesmo, como a gente falou, ah, vai ter o pepino, vai ter o problema, mas o geral, a experiência geral, ela é muito boa. É, e é aquela coisa, né, não é, não é... hoje se você vai organizar uma, uma corrida de rua a pé, tá, é, você olha no, no, no Google, procura lá organizador de evento, você contrata o evento pronto, você não precisa se preocupar com nada. Uhum. Tem sites lá que fazem da inscrição até o até chipagem, tem tudo. Você não tem esse, esse ambiente pronto para patinação de velocidade. Não é qualquer um que tem essa expertise. Você vai falar com a autoridade pública e pensa que é o mesmo ambiente de uma corrida a pé, que uma curva de 180 graus de uma pista para outra, com uma, uma faixa de rolagem, está resolvido. É, e aí você tem que explicar com calma para o cara, não, espera aí, é, olha esse vídeo aqui, a gente anda com uma outra velocidade, não tem como fazer esse negócio. Que é, inclusive, um, uma, um problema que a gente teve aí com esse evento que está sendo programado para o ano que vem. Tipo, ah, o percurso excelente. Deram lá 7 km de percurso para a gente. Mas não tem como você fazer uma prova rápida. A pessoa não vai ficar parando e acelerando uh, tantas vezes para concluir a prova. Então, a gente tem que ver uma alternativa. É. É, e, e, e você tem que conhecer muito bem o esporte. Né? Então, se, se você é da área... Uh, você tem que, é esse negócio, né? Como é que você gostaria que fosse a prova que você fosse participar? Falando de competição, né? Não falando de evento que a gente vai fazer um, um passeio ou alguma coisa assim. É, então, essas características de prova são importantes também, né? Como é que você... Como é que seria uma, uma largada que todo mundo participa bem com segurança? Como é que, como é que são essas questões das voltas? A arbitragem? A, a, o que vem depois do evento? Tem todos pequenos detalhes que tem que, tem que pensar com antecedência. É aquele que você falou ali, não é uma semana para outra. Isso não vai acontecer, não adianta pensar hoje, acabou a pandemia, é corrida. Não é assim que se faz. Assim é o jeito mais rápido de dar tudo errado. Pois é, e agora que, tudo bem, esse ano tivemos essas complicações, afetou o calendário mundial, né? E até ciclos maiores do que esse ano, então ciclo de roller games, de world games, foram todos alterados. Como que fica a o seu evento, né, que é a Maratona de Florianópolis, tem perspectiva dela conseguir voltar no ano que vem, ou vai ficar ainda em stand-by por essas questões de logística? É, eu tô fazendo o plano, colocando as peças em ação como se ela fosse acontecer. No entanto, daqui até fevereiro eu criei quatro checkpoints que eu tenho que, tenho que passar. Esses quatro tem que estar alinhados para que a gente passe pelo último e, ok, o evento agora vai prosseguir. Que eu coloquei mais ou menos ali 60 dias de antecedência para dizer, ok, vamos, vamos prosseguir e vamos ver se ainda assim pode ter alguma complicação. Porque agora a gente tem que pensar em fatores como, por exemplo, o que você vai fazer com um monte de gente, evento esportivo é aglomeração e gente suando e respirando junto. Ah, é ambiente aberto, mas a gente não sabe como é que esse negócio se comporta. Então, como é que a gente mitiga isso? Como é que a gente administra isso? Não dá para separar a corrida. Como é que... Então, tá. Largar da... cada um a 10 segundos, assim. É, e, mas sabe? Então, ó, da, agora, que a gente está preparando, pegando as autorizações, conversando com as autoridades e tal, a gente está conversando e conscientizando. Se até outubro o, tiver aí uma curva apontando para baixo, se em dezembro a gente tiver alguma solução de médio prazo à vista aí que não vai ter é, nenhuma lei impedindo a organização de evento ou coisa do gênero. Se chegar em fevereiro a gente ter 
índices mais específicos no município referente à ocupação de leitos, o taxa de contaminação e tal. Então, não basta mais cuidar do evento, você tem que cuidar de todos esses fatores e eles têm que estar alinhados para que você... Ok, eu tenho o sinal amarelo, pelo, no máximo, para poder fazer o evento. Uhum. É, a gente pode começar a inscrição antes, a gente pode começar a comunicação antes, mas a gente vai ter que redobrar a forma como a gente se comunica com quem participa, porque é, é assim, gente, se prepara, pode ser que o evento tenha. É a pior coisa que tem, você não consegue dar segurança. Uma coisa que a gente implantou, e a gente foi pioneiro nesse negócio, é dar seis meses de antecedência para a pessoa saber se ela veio participar ou não. A gente comunicava com muita antecedência. Ah, eu achei super legal os desafios que você colocou dessa vez, do Strava, né? e aí dá assim, a oportunidade para as pessoas já irem conhecendo, se preparando, se, preparando, é. se organizando e vendo. Caracas, olha que legal. E aí já estão, é, tanto fisicamente, né? Como assim, emocionalmente se preparando, tipo, pô, vou correr esse fim de semana um 20 quilômetros aqui e vou marcar no Strava porque eu sei que eles vão avaliar lá para maratona. É. Agora, olha uma coisa. Eu, eu corri três vezes Berlim, tá? Em 2011, a gente foi, fui eu e o Dayan aqui. Em 2011, é, eu já tinha as datas de 2013 e 2015 que eu ia participar. Tem todo ano. Mas eles já tinham quatro anos adiante. Ele já sabe quais são as datas. Então, quando eu perguntei e tive essa resposta, eu falei, cara, a gente está fazendo muita coisa errada em termos de planejamento, entende? Não dá para a gente lançar é, data de competição três meses antes, dois meses antes. Existe ciclo, existe, tem todo um negócio que a pessoa tem que se encaixar, se preparar. Não, férias, a pessoa tem que organizar para tirar férias. É, então, se a gente quer ser evento grande, e, e espero que no Brasil surjam mais que nem esse, tem espaço para todo mundo, é, você tem que pensar com antecedência esse tipo de coisa, porque tem gente que hoje não patina e vai ver uma foto e vai falar vou começar a fazer, eu acho que eu tenho chance de fazer esse desafio. Ela precisa de um ano, dois anos para se preparar para um negócio desse. Se for uma maratona, dois anos para performar, né? Se quer só concluir, dá, em um ano você, você consegue. Uh, mas previsibilidade é outra coisa muito importante, muito. Que você vai poder investir no equipamento, vai poder investir num treinamento, vai, poder, vai ter que investir já na viagem, vai conseguir comprar melhor, a gente tem que pensar no custo do, de quem participa do evento. Então, tem, tem épocas que sai mais barato comprar passagem de avião, vir para Floripa é longe de tudo, exceto os estados do sul aqui, o resto do pessoal vem de avião, alguns vêm de carro. É, então, tem, tem uma programação aí que tem que fazer com muita antecedência. Não dá é, para colocar em feriado que... prolongado, mas teria Porque que ser... O que acontece muito é as pessoas falarem assim, ah, fulano, você vai. E aí tem um tempo para isso acontecer, de tipo, as é... pessoas verem quem é o amigo que vai para pensar se eu vou também, porque, é... poxa, você gosta de estar mais com aquele grupo, muitas vezes você não é tanto de, de estar ali só por tempo, né? A gente também quer estar com as pessoas, então, Sim. ah, eu nem estava pensando em ir, mas, pô, fulano vai, acho que eu vou também, né? E aí tem um tempo para isso ir acontecendo. É, você vê, a, ano passado, quando teve a prova lá de, de São Bernardo do Campo, a gente saiu de carro daqui em sete pessoas, em seis pessoas, é, e uma viagem pra, de Floripa para São Paulo, são 12 horas, uh, mas a experiência da viagem foi muito legal, muita história para contar, todo mundo voltou com história para contar, foi, foi o evento mais, mais descontraído que eu participei assim, em muito tempo. Sabe, de, de ser um evento grande, de estar tá curtindo aquele ambiente massa, 
história na ida, história na volta, sem ser correria, assim, de, ai, ah, tem que chegar lá, tal. A, a, última, a última que eu participei de Berlim, nossa, cara, eu cheguei um dia antes do evento, para dois dias antes do evento, para poder pegar no dia seguinte o número, correr, e terminava a prova praticamente assim, tomava um banho e vinha embora. Era, era, era o que eu tinha de dinheiro, de coisa para participar. E foi a prova que eu melhor fui, né? Mas foram três corridas e aí você não aproveita nada. Você vê tudo muito correndo. E aí, pô, que troço chato. Então, previsibilidade desses eventos é, é importante. Aí tem a ver com o quê? Tem a ver com o planejamento. Não tem um, um, um ponto mais importante do que esse. Né? Também não tem, assim, a bala de prata. Né? Ah, isso aqui vai resolver os teus problemas. Mas planejar bem, pegar quem sabe fazer, quem já fez, o que deu certo, o que deu errado e tal... Coloca no papel, escreve, um, é, insista em levantar informações e, e com bastante antecedência. Né? E o que, que já aconteceu, assim, é, talvez antes, durante ou depois, que você nem esperava, assim, que você nem imaginava que fosse uma possibilidade e aconteceu e você foi pego de surpresa? Tá, é, tem, tem duas coisas, uma eu não esperava, a outra eu esperava, e não me preparei do jeito que eu achei que eu estava preparado. A parte mais difícil de organizar evento é recursos humanos. É a parte mais difícil, porque você depende de outras pessoas que têm outras características. Que ano, ano passado e esse ano eu envolvi mais gente da patinação. Mais gente estava disposta a não patinar para organizar o evento. E aí você fica tranquilo, porque são pessoas que dá para contar. Teve um ano específico, que foi 2017, eu... Eu chamei muita, muitas pessoas da educação física, gente que está que disposta a participar e tal. E aí teve uma rotatividade, cara. Porque você faz o um treinamento com o pessoal, dois meses antes, um mês antes, duas semanas antes. Tem toda uma sequência de, de eventos. E aí começa a ter rotatividade. Então, você começa a ter a simetria entre essas pessoas. E aí, no, no dia do evento mesmo, assim, gente que, ah, bah, não vai dar para ir, não sei o que. Essa é, é, é do peru, assim. Você não, não adianta você estar tá programado. Você pode ter 10 staffs na manga, você vai queimar todos e vai faltar. Esse aí é, é terrível. Nossa. A Acho que outra... isso é bom saber, né? Para quem quer organizar eventos, é... ficar ligado. Porque não é principalmente se pegar a pessoa de fora, aquilo ali não é uma prioridade, não é tão importante assim para ela. Agora, quem está na patinação, pô, esse é um dos três eventos que a gente tem, então a pessoa já está ali. Cara, eu passei três meses esperando por esse momento, é... tipo, ansiosamente, então ela vai com certeza. E eu tenho uma preocupação porque todas essas pessoas são pontos de contato com os atletas. Então, eles têm que transmitir a mesma expectativa, tem que entrar na mesma vibração. Então, é, você tem que dar carinho para essas pessoas, para elas entenderem o que, que, aonde que elas estão se metendo. Para elas entenderem que quem está vindo para cá está super ávido e que gosta e que não sei o que e tal. E, mas que vai demandar, que é exigente, porque está vindo de longe, porque quer competir. Então, é... Nunca, a gente nunca teve problema, ah, teve uma outra situação que também às vezes pega um atleta um pouco mais né, estourado, pega, cruza justamente com aquele, aquela pessoa que tem uma personalidade um pouco mais forte, mas isso nunca deu um problemaço, é gerenciável, né? mas assim, a, a falta de compromisso é uma coisa é, difícil, e eu já tentei de tudo, tá? eu já tentei fazer com staff pago, staff não pago, é, enfim, você tem, não, tem uma, não é uma coisa assim que Faz assim que está resolvido. Isso aí não, não tem jeito. A, é o mais difícil recursos humanos. O segundo mais difícil, a autoridade pública. A autoridade de governo, né? Que você tem que, tem que lidar. Já, já teve situação... Bom, já aconteceu. Foi o 2000... A última prova que você participou, 2018. 
a gente estava tudo certo para acontecer na melhor avenida de Floripa, que é a Beira Mar Norte. Que eu acho que o teu hotel ficava na, na, na Beira Mar Norte, né? Quando a gente se encontrou depois. É, é você estava lá. Não sei. A, a, é a principal eu avenida de Florianópolis. É, é, ela é... Passado. Não sei se eu estava em 2018. 2018? Você correu com a Jô? Você ficou em segundo? Ganhou em dólares? Não foi ano passado, não é isso? 2019. Não, ano passado... Ah, foi ano passado, é isso, 2019. <risos> 2019, a prova de 2019 é para acontecer na avenida que é na ilha, que é a Beira Mar Norte, que tem a, a melhor visibilidade, tem tudo. E aí você começa com antecedência, começa com a autoridade municipal. Tem uma prova aqui que acontece que é o Ironman. O Ironman tem 3 mil atletas, então eu sei o meu lugar numa prova de 3 mil atletas, nós temos menos de 300. Naquele ano a gente tinha 153, se não estou enganado. Então não dá para eu bater numa, numa prova dessa, eu, eu tenho que orbitar. Fui lá e tá, quando é que acontece tal evento? Tem 3 mil atletas, dia tanto de abril. E essa outra prova, que era uma prova de corrida, que também atrai 1.500 atletas. Tanto, tem esses dois, esses dois finais de semana. Posso colocar minha prova no meio, né, que você tem um final de semana, zero, um final de semana. Pode, você pode colocar esse, nesse final de semana, é teu. Beleza, começa a preparar, divulga, tal, 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 tal. A nossa divulgação, inscrições, começa o primeiro de janeiro. Eu já estou com papelada desde junho, andando no município. Dia 20 de fevereiro, a organização do Ironman troca a data da, da competição para um final de semana depois, cair em cima do nosso. E aí, o que, que eu faço? Porque eu não posso mudar a data. O pessoal já está com passagem comprada. 20 de fevereiro, faltando pouco mais de 60 dias. Não tem como você trocar essas coisas. É, meu, aí vai lá na porta do, do, do responsável, peraí, eu tenho um evento aqui, ah não João não sei, começa assim, vamos ver o que dá pra fazer, não, dá pra dar um jeitinho e tal cara, não dá, vai vir uns caras de bicicleta, eles ocupam a pista inteira eu sei como é que é o evento deles não, vai dar, não é... aí quando... é, João, você vai ver o que você tem que fazer, aí ele joga a batata pra você você vai ver o que você tem que fazer peraí, você é autoridade, você tem que me dizer o que eu tenho que fazer Aí voltou para o percurso, que era o percurso de sempre, que é o percurso reduzido, que eu queria colocar 300 pessoas naquele percurso, não dá. Então, a gente colocou a tampa, fechou no 153, quem estava inscrito ficou inscrito. A gente ficou com uma lista de 30 pessoas, ficaram lá de fora, não conseguiram se inscrever. Tudo deu certo, uma prova ficou legal, tá? mas ficou ainda o percurso que não era o que eu desejava. Né? Aquele percurso, assim, agora, como né, pessoa participante ali, Aquela virada na, na parte que é mais rugosa do asfalto, cara, ali é, ali é péssimo. É ruim. Porque não importa é. se você é bom, se você é ruim, todo mundo trava ali, né? É. E aí, na outra, naquela que eu caí, acho que tava virando depois... Primeiro virou lá, depois começou a virar no balão. Sim. E aí foi melhor, porque o balão mas fica mais curtinho, mas... É, isso, isso encurta quase 500 metros, né? Então, a ideia era que você fizesse menos voltas. Isso é uma coisa uhum. que o atleta, ele consegue contar até 5. Né? Ele consegue contar... É, depois da sexta volta, você se perde. Eu fui pro, no Mundial da, da Itália de 2017 com a, com a Flávia, eles colocaram 9 voltas no percurso. Cara, depois da sexta, você não sabe se você fez 6, você não sabe. Aí eu, eu acho que eu fiz uns dois, umas duas voltas a mais quando eu vi meu tempo. Eu tava girando já uma hora e vinte e oito. Eu falei, ah, acho que agora eu terminei a prova. Porque eu perdi a conta, então, não tem como você saber. Cara, e quando eu fui correr na Holanda, né? Primeiro que eles até falam inglês, mas eles não gostam muito. Então não sei <risos> todo. 
em falar inglês, sabe? Só os que são atletas mesmo. O pessoal da organização, eles... Alguns não sabem mesmo, mas é, a maioria fala um pouquinho, assim, só o básico, entendeu? Tipo, ah, toma aqui seu número, coisas assim. Nossa! É, e aí, durante o início da prova, eles não explicavam muito bem a prova, mas eram todas maratonas, então... Para mim, era tipo, ah, óbvio, é eu chegar na linha, fazer uma distância de maratona. Só que, várias coisas que acontecem lá na Holanda. É, prova com curva para os dois lados o tempo todo, piso de, piso de ladrilho, aquele piso de tipo Sim. pedrinha, né? Uhum. Eles estão nem aí, para eles aquilo ali é normal. E as mulheres fazem uma distância menor, então elas fazem 30 quilômetros. Os homens fazem 40 eu não sabia disso, entrei na prova sem saber disso, aí beleza. É, aí, quando, quando eu comecei a prova, você, eu fiz uma voltinha de, de reconhecimento, eu falei, cara, mas que, que pista curta, era tipo, menos de um quilômetro, era 800 Nossa. metros. Nossa! Aí, com curva o tempo todo para os dois lados, né? Aí eu, pô, beleza, vamos nessa, então, 30 km naquela pista... E a galera já começa alucinando. E aí tocou um sino, tinha dado, tipo, cinco voltas, tocou um sino. Eu, meu Deus, que sino é esse? Aí a galera começou a dar um tiro. E eu, gente, o que que tá acontecendo? Era uma volta de, de tipo, prêmio surpresa. A quem prime. passa uh -huh. primeiro. Uh -huh. é, aí quem passasse primeiro pegava o dinheiro, não sei o quê. <risos> e eu perdida lá no bolo, né? Tipo, tô aqui. <risos> E numa de... acho que na primeira vez que tocou o sino, que todo mundo deu o tiro, sabe quando eu fiquei sem reagir? Fiquei, uai, comecei a acelerar e tal, mas estava <risos> indo embora. E quebrou o pelotão todinho, ficou Sim. então o um pelotão de fuga, um do meio, um lá atrás, vários pelotões. Eu acho que eu estava ali no segundo ou no terceiro pelotão. E a... o pessoal da fuga deu volta na gente. Quando eles deram volta, eu falei, ah, eu acho que deve acabar, né? Tipo, quando você leva a volta, você tá fora na maioria é. do, dos campeonatos todos que eu já corri, tinha sido assim. Mas ninguém parou, então eu, ah, então vamos continuar, continuamos. Aí... Vai descobrindo depois... a regra quando tá correndo. É, aí depois tocou outro sino. E aí o meu pelotão começou a dar tiro. Eu fiquei, ah, mas não é volta de prêmio que o pessoal que ganha prêmio tá lá na frente, foram embora... E aí elas começaram a dar o tiro e depois pararam, tipo, eu, eu dei o tiro junto, né, tal, porque vi todo mundo acelerando, acelerei também, aí passaram na linha e pararam, aí eu, uai, aí eu virei pra alguém e falei, tipo, acabou? Aí a pessoa, é, pra gente acabou, porque quando eles batem esse sino, é a última volta pra quem levou volta. Aí eu, nossa, que gente, que coisa mais confusa. Meu então, Deus se você acha que tá difícil porque ah, a volta ficou um pouquinho maior, você... ele tem uns bem piores. <risos> é, eu acho, que, eu, eu acho que isso é o pior, cara. Fazer, fazer prova longa em lugar curto é pior do que você fazer... Óbvio, né? Se você soltar um percurso lá de 20km ou 30km, ou que nem Berlim, que você dá uma volta só, é a melhor coisa. Mas fazer volta pequenininha... E depois teve uma que eu corri que também era curta, mas aí era só um quadrado, assim. Era... Não tinha curva para os dois lados. E o piso era bem lisinho. Aí essa foi uma prova muito rápida. Essa foi uma prova muito rápida e, tipo, alucinada desde o início, né? E não teve essas voltas de premiação. É... Lá eles têm muitas provas diferentes. Tem muita coisa, né? Para estimular, eu... você tem, tipo, de públicos diversos? Tinha uma contra-relógio lançada de 600 metros. Uau! 
e somava com, a, com o tempo da maratona, dos 30 km. Huh. E premiava até os 20 primeiros de, em dinheiro. E aí, por causa do lançado, eu fiquei, tipo, décima sétima, algo assim. Olha! Fiquei, tipo, 30 euros. Eu fiquei mó feliz. Caraca! Sim, tô... claro. É. Pô, que legal. Muitas histórias. É, esse, esse ano aqui, a gente ia fazer a... Eu tava chamando de Power Lap, né? É, uhum. a, a volta mais rápida. Entre a... Aqui iam ser cinco voltas. Então, fora a primeira e fora a última, você teria as três voltas para fazer uma volta top rápida. Porque a gente tinha chipagem, é, ia ter três pontos de chipagem, né? Então, a volta mais rápida ia poder... O cara vem, tipo, ah, fazer 42, ah, que sofrimento. Mas se vem um pauleta da vida, ah, dois quilômetros, é, vai conseguir, ele vai conseguir segurar um pique. E aí fazer a, a, o retorno de dois quilômetros, ah, pode ser que ele fature alguma coisa. Então, você oferece dentro da prova outras provas. Isso é, é interessante, né? Criar um mecanismo de tornar diversificado uma coisa que pode ser maçante. Mas o 42 por si só já é um desafio bom, assim, eu acho que o pessoal vem, vem animado, quer, quer fazer o um negócio participar, quer, quer, quer sentir até onde pode ir com o desafio, e a gente proporciona justamente isso, né, ter, ter uma boa hidratação, ter um percurso interessante, e eu, uma coisa interessante que você falou do, do percurso na, na Holanda, e eu, eu lembro muito bem de todas as provas que eu participei em Berlim, na Itália até que não, a Itália foi, foi tranquilo, mas na Argentina eu participei, a prova foi assim. Nos Estados Unidos eu participei uma prova assim. É, as duas que eu participei. Tem, tem lugares que o asfalto é horrível. E, e nem, cara, os caras não querem nem saber. Eles passam e vão embora e tal. Na, na prova de Chicago que eu fui, eles tinham um negócio que eu, como faz muito frio e muito calor, o asfalto ele dá aquela rachada né? no verão. Ele pega e abre. E aí eles colocam um... Eles chamam de lagarta, aquele negócio é um... Tart, né? Um, como é que ele é? Um negócio preto. É, é uma espécie de asfalto, mas é um. É, ele, é, ele, é mais, ele é mais viscoso, assim, né? E coloca aquele tart no, na, na, naquele, naquelas fendas, mas é fenda assim, de 20 metros. E vai, aí atravessa assim, sabe? Porque ele de lado encontrar, de lado encontrar, e faz esse negócio. E eu, pouco experiente, vou participar na prova lá e tal. E o pelotão, já o pelotão já tá fininho, assim, né? Tá esticado porque tá no gás. E tem duas coisas no asfalto. Esse tart, esse, essa, essa fenda com uma gosma que fica ali no meio. Imagina, no dia que eu corri, estava 35 graus, 33 ou 35 graus. Então, o negócio fica mole. Então, a hora que você coloca a roda ali, ela te freia. Né? Você não cai, mas você não vai para frente. Vai dar uma travada. É. E o ambiente lá no negócio, que era, uma, era uma, um clube, era um, era um clube não só de esporte, mas era um clube da... AT da AT&T, a, a telefônica deles, né? Eu acho que o lugar lá é feito em cima de areia, porque não é possível. Porque os caras colocaram, não sei que, tem a iluminadas. O cara foi iluminado que fez aquilo. Eles, eles pegam aquele I-beam, né? Que é aquele em forma de, de I ou de H, né? Que é um, uma espiga de, de, de ferro. E eles vão colocando de metros em metros para segurar o asfalto no lugar. Porque não basta o asfalto estar tá rachando, ele também vai sliding, né? Ele vai, ele vai escorregando. Então, eles... eles estaqueavam algumas coisas. Então, você estava patinando, você, é como você vê tartaruga. No, a tartaruga é você vê, ela é grande no asfalto. Né? O asfalto preto é só uma ponta do, dessa, dessa viga de ferro. Daqui a pouco você está andando e pim, <risos> o pé vai batendo e você... Cara, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo de errado? E a ponto de quase cair. né? Então, cada ambiente que você vai, você tem esses negócios tal, e ninguém reclama. 
aqui, o que eu recebi de reclamação, porque esse asfalto, porque essa curva e tal. Falei, gente... Não, pra eles é normal. Lá Brasileiro França, é muito exigente. Lá na França teve uma prova que eu corri, que tinha um, uma virada em U, né? Então, tipo assim, um retorno do nada. Acabava a pista para fazer a volta, só que não era uma volta estilo circuito. Era uma volta, uma pista vai e volta. Então, você... Quase parar para fazer a volta. É, você vinha, só que esse quase parar, assim, na teoria, né? Porque a galera tá nem aí. E tinha, tipo, um cone e tu tinha que dar a volta no cone. Ui. Era isso. Dar a voltinha no cone. E aí, o que aconteceu? É, o pelotão tinha dado aquela esticada, né? Então, na hora que chega nessa parte, todo mundo vem, assim, se esmagando. Nossa senhora! Eu tava atrás de mim, me empurrou. Eu virei o cone, meu filho, quando eu vi, eu estava andando na grama, lá da parte... <risos> do outro lado. Tipo, o pelotão indo embora e eu correndo na grama, assim, ó. Ai, que ódio! Falta no asfalto, e aí o pelotão já tinha ido embora, me matei, mas não alcancei, porque era uma subida logo em seguida. Nossa, que sacanagem. Aí eu, gente, mas assim, pra eles, então nem aí, normal. Aconteceu isso comigo? Aconteceu isso com várias pessoas. Eu vi Sim. várias pessoas que aconteceram, que foram parar lá na grama. Tinha até uns, tipo, colchonete, assim, pra proteger. Oh. Mas eu pisei além do colchonete. Eu pisei no colchonete, pisei na grama e voltei. Então, eles estão nem não. É assim mesmo. É, é, é. São essas coisas que eu, isso aí explora... O, o coeficiente emocional, né? O cara que não tá preparado para encarar o desafio, ali, ah, essa droga, eu não vou mais participar também e já desiste e tal. Não, nego, volta para prova e toca, vambora. Então você tem que tá, tem que ser, tem que ter uma resiliência forte nisso aí. E isso aí aconteceu essa da, de Barcelona, aconteceu também de eu tomar um capote de gente que vinha e te colocar pro chão, meu, levanta, o pelotão tá indo embora, você tem que, tem que não, não deu tempo de pensar, entendeu? Eu, tipo, eu reagi, levanta e, e, e corre, porque se, se você ficar caído no chão vendo o que, que aconteceu, ele vai embora. E numa dessa, o, o Éder me salvou, cara, o Éder, o pelotão tinha ido, já tinha feito o retorno, tava voltando, eu tava levantando, sacudindo a poeira, porque eu caí duas vezes, né? E aí ele, vamos, João, vamos! Eu, aí, vamos, vamos. Foi pauleira pra pegar... Ele tava dando volta? É, a gente tava indo para um, um cone desse também, mas a pista era larga o suficiente para quase não ter que frear. E eu tinha caído recém antes. Então, o, o pelotão já tinha feito o retorno do, do pelotão e eu caindo, levantando, assim, começando a pegar velocidade e o Eder já tava voltando. E aí ele viu que eu tava, ainda ia fazer, tava no rabo da fila bem para trás. E aí deu Nossa, aquela incentivada. Quando você, é o que a gente tava falando, quando você olha lá a foto no pódio, Legal, são aqueles três e até a câmera às vezes só filma aqueles três que estão na frente, é, né? É. Mas pô, dentro do pelotão, as pessoas não fazem ideia, acontece tanta coisa, mas tanta, tanta coisa. coisa. E quem tá lá vai lembrar dessas histórias, né? Então fala tipo, pô, teve uma menina que depois veio falar comigo, ela, pô, lembra aquela vez que tu foi, saiu correndo lá na grama e voltou pra prova, não sei o quê. E sabe que eu tenho dificuldade nessas coisas, assim, porque eu não memorizo. Eu não memorizo. Eu lembro uma prova que, que eu fui... E aí misturou homem e mulher, tal, tal, e o pau pegando, 45, 46, 43, 42, 45. E aí eu lembro que eu, eu tava quase na cabeça de, de prova e uma menina veio puxando mais alguém e tal, mas ela não ia aguentar o ritmo, porque ela, tava, ela veio por fora e o nosso trem tava, tava indo. E eu abri um espaço para ela e falei, ah, entra aqui. A hora que eu, ela entrou, eu dei um, um, empurrão, um empurrãozinho por bastante tempo e ela foi se, se recuperando. 
e não vi mais, eu não lembro a cor do uniforme, não, não, não lembro. Eu na chegada, pego a medalha e tal, ela vem, poxa, obrigado. Deu, porque, não, você me ajudou, você deu a... Eu, sabe, eu não lembrava que eu tinha feito aquilo. É. Depois que ela falou isso comigo, nossa, ficou na minha memória, eu nunca mais esqueci. Aí eu, agora eu consigo até lembrar qual era a cor do uniforme. Mas você vê, tem, tem essas coisas, a gente prova que, que ficam. E aí um dia você lembra e conta uma história dessa. É legal, cara, bem legal. Muitas coisas. Ixi, eu lembro no meu primeiro mundial que... Pô, nunca, acho que eu nunca nem tinha corrido uma maratona, tipo, na vida. Acho que eu nunca tinha Nossa, corrido uma maratona. Nossa, já encarou um casca grossa. E eu era júnior, eu tinha 15 anos. Aí tô lá, indo pra maratona, não sei o quê. Eu falei, não, maratona deve ser o mais legal. Eu passei o campeonato inteiro esperando a maratona, né? Deve ser o mais legal. Quando largou, que todo mundo se agarrando, se puxando e não sei o quê... E eu, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> eu era mais graveto. Aí eu vi uma menina da Coreia, tava atrás aqui comigo. E eu, ela tinha ganho uma prova, ou sei lá, pego medalha numa das provas longas, né? Eu bati o olho nela, eu falei, eu vou com essa aqui, ó. <risos> entrei atrás dela. Aí ela foi e passou pra puxar o grupo. E aí tô lá eu em segundo, né? Cara, então assim, foi uma coisa tão engraçada que marcou o fato de eu ter ido pra frente do pelotão, entendeu? Uhum. Foi isso, tipo, aí eu fui pra frente, né? Uhum. E ainda por cima teve foto, a Bond tirou foto e tal, então tem até hoje essa recordação, né? E, e aí é um momento que, pô, quem vai lembrar disso? Ninguém vai lembrar disso, entendeu? É. Mas pra mim é. ficou, né? Você guarda para sempre. Essa experiência é só tua. Acontece isso. Uhum. E, e, e a ponto de você, é, a gente não sabe o quanto isso motiva a gente continuar treinando. Sabe? São, são essas pequenas coisas. Assim, você não fica treinando pensando, ah, eu quero ter outro momento desse, porque esse momento não vai se repetir. Mas é. outro com certeza vai acontecer. E, e são essas coisas. Quando você faz um evento bem feito você mantém pessoas animadas, sabe, motivadas a, a querer continuar a persistir e tentar se superar. Então tem 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 um tem, tem uma, uma, uma não é só a responsabilidade de fazer um evento acontecer e entregar o evento. Você tem uma responsabilidade com com toda essa essa coisa que está por trás. Então tem que ser muito responsável, sabe, pensar nessas coisas. Não é só o planejamento do de a coisa acontecer. Você tem que Saber que vai ter muita gente contando muita história por muito tempo. E pode ser, pode ser o fim de uma geração de, ah, não vou mais participar, ou pode ser o início de uma geração de gente que participou e falou, gente, vamos, eu vou ajudar a trazer mais gente, porque o evento é muito bom. E você ganha advogados a favor do, do, do esporte. Esse é o, eu acho que é o, é o legado de você conseguir fazer uma coisa bem feita. E é, é sim. por isso que a gente se mete nessas confusão é, e assim, eu já vi eventos, né, no caso, tipo, brasileiro, nacional, que acabou quebrando um ciclo de, de geração é. que vinha e que por alguma confusão que deu ali naquele campeonato, por questões, ah, da brigas entre dirigentes de cada equipe, não sei o quê, e aí destrói, os atletas não querem mais nem saber. Sim. Atletas sim. que estavam começando, pelo menos, acabam não querendo mais nem saber. Os, aqueles que já estão consolidados, muitas vezes... Tipo, ah, é a vida e continua, né? É, você tem um nível de até assim, ah, o cara pode até ser meio autônomo, né? Ah, não depende, eu vou vir ou não vou vir e tal. Uhum. Mas, em geral, isso impacta. Impacta muito. E aí você pode ter um... É, isso se torna um fator desmotivacional, né? Você faz com que as pessoas... Ah, cara, pra que, que eu vou fazer? Principalmente os pais. 
Os é. pais, quando é mais jovem, mais criança, e tem o pai lá assistindo, e aí ele vê o filho dele, tipo, no meio de um negócio mal organizado, ou com briga, com confusão, eu falo, cara, pra que eu quero meu filho em lugar desse, né? Agora, agora, a velocidade, o bom da velocidade, é que não tem, não tem nada de subjetivo. É bem objetivo. Você é eliminado é, se tal coisa acontecer. Nota, né? Você ganha se você tirar... Né? Você matou a charada. Nota... Eu estou acompanhando o pessoal aqui, acompanhando o passado, na verdade, é, da, da modalidade street, que é manobra e tal, e aí tem uma subjetividade ali. Você mandar a manobra é um negócio. Mandar bem, tem um, uhum. né, tem um temperinho extra ali. Cara, é subjetivo. E aí aflora mais o negócio do, do pai querendo proteger o filho Muito e ir lá brigar pela nota e tal. É, é diferente, entende? E aí... O organizador pode se sentir intimidado a ponto de falar, ah, cara, eu não quero, não preciso disso, não, sabe? Por causa, porque aí são forças externas, tem que saber lidar com isso, isso é difícil. É, até a rivalidade entre os atletas acaba sendo muito maior nesse caso aí, assim, de, de, daquela rivalidade não saudável, né? É, depende da premiação, sabe? Depende o, 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 o que, que tem no final, esse é complicado. Porque assim, no, no street aqui, como na verdade você vai se tornar campeão ou não campeão, é, eu vi muita, muita gente torcendo por, pelo, pelos oponentes. Muito, assim, tipo, ah, que legal, ah, mandou, ah, a galera, a galera vibra. Quando o negócio ganha uma proporção do tipo, é, quem ganhar tal evento vai faturar isso aqui ou essa outra coisa e tal, e aí você tem esse extra, na, no, no, não é no resultado, mas sim a, a recompensa ah. da pessoa se torna diferente. Isso é suficiente para você revelar os animais mais exóticos da personalidade, personalidade humana. Cara, sai cada uma é incrível. Olha. Então, ó, é, vamos stick to the speed, né? Vamos ficar só na velocidade. Pois é. Não tem que... E na artística, então, ah, não. eu sei de cada história, é cabuloso. Não, é, começa já pelo aquecimento na artística, que é meio que uma exibição, né? Você está procurando já chamar a atenção dos é. jurados. Quando eu assisti, parte da competição, é. É, quando eu assisti, assim, de perto um campeonato que foi no... Foi um pan-americano aberto, né? O pan-americano de clubes. E quando eu assisti a artística ali, eu falei, caracas, é muita atenção, mas muita atenção. Como que você... É, é, como que se espera que você faça uma performance graciosa, com um sorriso no rosto, com esse tanto de tensão em cima dos atletas, né? É difícil? É um ambiente complicado, tá? Você que é da patinação artística que tá ouvindo a gente agora, um beijo, a gente quer o bem de vocês, mas o ambiente é tóxico, puxa! <risos> mas, João, é, para fechar aqui, vou uma pergunta aqui, é, tirando a parte só de, de planejar, 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 o que, que você queria que alguém tivesse te falado quando você foi começar? Ou o que, que você falaria agora para o João lá do início? Pô, essa pergunta é boa pra caramba, cara. Eu tenho, eu tenho a resposta. E, eu, e é um problema que... É um problema. Eu tenho um bloqueio nisso aí. Eu tenho que trabalhar isso há, há muito tempo. Eu, eu me cobro demais. Entende? Eu tenho, eu tenho um lance de, de exigência máxima que, que eu sei que não, ela não, não é ela não é saudável. Eu venho trabalhando isso há muito tempo. E os primeiros eventos, especialmente o primeiro, tá, que não saiu do jeito que eu queria que saísse e tal, não tem como sair de outra forma. Você não tem 50 mil reais à disposição e se tivesse, você ia querer gastar 100. 
Não, não é uma coisa que acontece assim. Eu passei muito tempo bastante chateado comigo. Me, me, me criticando num, de uma forma não positiva, não, não aprendendo com isso. Então, assim, é, leve a sério, mas não tão a sério. Porque, e não é só o evento, isso aí eu sei que eu, quando eu falo pra mim, ó, fico até arrepiado, cara, porque eu tenho que colocar isso na minha cabeça e não entra. E aí vem uma pergunta como essa, eu falei, puta, olha só, é porque eu tenho que me lembrar disso. Pegou no nervo. Pegou, é ali. E, e se eu fico particularmente nervoso, é porque é particularmente verdade, né? Então, mas isso é pessoal. Isso é uma coisa minha, que uh, I know better, you know? Sabe, eu, eu sei que tem essa situação, eu, eu, eu sei as ferramentas para eu lidar com isso. Ah, mas eu acho que quando, quando a pessoa decide fazer um evento, é um momento em que você está se expondo, né? Você está é. se expondo muito. Quando você é atleta, você se expõe uma quantidade, mas quando você é organizador, você se expõe mais ainda. Porque você está exposto a críticas por todos os lados, você está preocupado com o evento, com a, as pessoas que vão competir, com o público, então você tem, assim, muitas coisas que podem dar errado, que podem Sim. dar certo, não é só tipo, ah, eu posso ir bem ou ir mal na prova, isso aí tudo bem, é, é, um, é um, uma só variável. Quando você é organizador, são tantas coisas que é claro que uma pessoa que tenha esse espírito é, de organizar, de fazer e tudo mais, ela vai sentir muito essa dificuldade, porque é. se são dez problemas que podem aparecer, aparecerem dois, mesmo assim você vai ficar pensando naqueles dois, né? Não vai pensar, Sim. ah, não, oito coisas deram certo, não, só vai ficar duas deram errado. Exato. E, e, aí, é difícil, e assim, é ó, mas isso é do evento que foi realizado. Okay? E aí eu tenho esse problema, que eu sou, eu sou hiper competitivo, quero que o negócio saia melhor e tal. Porém, é, a, a palavra certa do que você está falando é vulnerabilidade. E eu detesto ser vulnerável. Eu detesto. Eu, não, eu, eu prefiro não entrar em confronto, prefiro não discutir, não, não gosto. E aí, se eu pudesse voltar, não cinco anos atrás, quando eu fiz o primeiro evento, mas sim dez, quando eu pensei da primeira vez que eu podia ter feito esse negócio, não tinha gente, mas é, eu particularmente dei uma amarelada e falei, cara, eu não vou fazer. Aconteceu, a primeira vez que aconteceu isso foi o Campeonato Brasileiro que a gente trouxe aqui para Floripa, foi 2012. Tinha um certo amparo, eu me senti protegido ali de certa forma, então não era tanta, não estava tão vulnerável assim, mas eu, eu percebi que em 2013 eu podia ter feito alguma coisa para manter esse negócio girando. Uma coisa é você agir sobre a tua área de domínio e você tem segurança daquela... Então, você faz com cinco, seis pessoas, tal, mantém o negócio acontecendo, tal. É, não tem grandes resultados você fazendo aquela coisa que é a garantia. Você não tem... Você não vai ter crescimento, você não vai ter rupturas, não vai ter nada especial ali. Mas ser vulnerável, estar vulnerável, aceitar que uma coisa pode dar certo ou dar errado, fazer o melhor possível, não se cobrar em excesso, mas fazer o melhor possível, é, é, se eu pudesse voltar e falasse, João, esquece esse teu orgulho aqui e tal, bota para fazer. Essa lição eu queria que alguém tivesse me... Talvez alguém tenha falado e aí você tenha bloqueio, ah, o que, que essa pessoa sabe? Quem sabe até eu voltei no passado né, com uma cara um pouco mais careca, e aí, o oh, que, que é esse careca que tá fazendo aqui? É, isso é engraçado, isso que você falou da vulnerabilidade. Tem até uma palestrante né, que ela fala muito de vulnerabilidade, que é a, acho que é René Brown o nome dela. Enfim, é, para o atleta, os momentos das grandes jogadas, das, 
coisas grandiosas, sempre é o momento de maior vulnerabilidade. Então, aquele momento que poderia dar super errado, e ele vai e tenta mesmo assim, e dá certo, são as grandes, Sim. tipo assim, jogadas, são os momentos históricos, né? É. Então, por exemplo, até no, no Mundial da China, foi 2007, que o Félix ganhou a primeira vez, foi o primeiro título mundial dele, ele foi com uma fuga e ele atacou a própria fuga. Né? Então, era uma pontos, ele fugiu da fuga, estavam lá três caras, ele mesmo assim atacou para ir embora desses três e ir sozinho pegando pontos. E foi aquela coisa que todo mundo dá aquele friozinho assim, tipo, meu Deus, ele vai morrer e não vai mais uhum. ter nem como. Né? Tipo, é uma jogada super arriscada. Mas ele se colocou nessa posição vulnerável e foi, seguiu, 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 se matando, pegou uma quantidade de pontos. Quando foi na última volta, o pelotão engoliu ele, o pelotão foi embora. Sim. Só que ele estava lá atrás, campeão mundial. Sim. É. Então, se ele não tivesse se arriscado dessa maneira, talvez não tivesse o título, né? Se tivesse ficado ali no bolo porque outra pessoa tivesse um sprint mais rápido que o dele, poderia ter ganho. Mas são... Tanto como atleta, como em qualquer área, os momentos de maior vulnerabilidade são os que você tem a chance de crescer mais, né? É, essa, essa sensação, ela é, ela é assustadora, tá? mas eu tenho uma sensação ainda mais assustadora que eu lido com essa, que é ser medíocre. Ah, é. Cara, para mim, ser medíocre, e, 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 e não é só medíocre de você... É, eu acho que a mediocridade tem muito a ver com falta de iniciativa. Não é uma ideia boa, não é? Não é, é, é ser, uh, ter iniciativa tem a ver com você ser criativo, tem a ver com você ser uh, espontâneo, entendeu? Não, não seguir ideias, não seguir... Claro, você vai ter que jogar o jogo conforme a regra que está escrita. Mas uh, você tem que pensar as coisas de, de maneira diferente se você quiser resultados diferentes. E eu acho colocar que o essa... seu jeitinho ali, né, também, tipo, colocar o seu, é. aquela coisa que é sua, o seu toque ali. Não isso, só... isso não significa também você ser dono da verdade, ou achar que você sabe de tudo tal. Tem que ter muita uh, humildade de procurar, de saber, de buscar, de ouvir, tem, tem que ter esse negócio. Mas é, quando, quando eu entro em algum conflito tal, eu, eu penso, tá, qual é o extremo que eu detestaria ser identificado com uma pessoa sem criatividade ou com uma pessoa medíocre e tal. E aí isso é, tem que ir para esse lado aqui, sabe? É, é um imã com o mesmo sentido, aí eu me, me repulsa e eu vou para o outro lado. E aí o negócio anda. Mas ah, esse negócio realmente de lá atrás eu queria. É uma lição que, que eu queria ter, queria saber. É, só vem com a idade, né? Vem com os cabelos brancos. A gente começa a saber que dá, dá para ser vulnerável e, 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 e ser. Não, não de, é, ser vulnerável não é ser fraco, entende? Tem gente que, ah, que eu acho que percebe isso. Fraqueza e vulnerabilidade são coisas diferentes. É isso que eu quis dizer. Você só tem como mostrar aquela força além do que você imaginava se você estiver vulnerável. É. Muito lição não só para os eventos, mas para a vida, né? É, pois é, vai longe. <risos> e, e é isso aí, gostei muito da, da, da conversa, eventos. Super bom. É uma coisa que... Aqui a gente conversa muito sobre organizar evento, né? Também já falei com o Gabriel algumas vezes. 
mais para frente temos ideias, por enquanto fica a cargo de vocês que já estão nesse mundo. Boa! <risos> e a gente vai lá só para participar, que é a Mas parte conta com a gente. Então se avisa quando tiver, viu, a Maratona de Floripa. Eu tô louco pra avisar, Lari, você não faz ideia. Gente, olha, tá tudo pronto, venham, sabe? Que eu sei que vai vir, galera. E, Aquela ai, que tortura. Que tortura. Já virou, já Bom, virou tradição. É, tá todo mundo esperando. Lari, Não. teu cabelo ficou muito top. Parabéns. Eu adorei. Eu Valeu, um beijão. Muito massa. Beijo, Flozinha. Tchau, tchau. Linha de chegada no episódio 20 do podcast Rodas Velozes. Toda a conversa com a Lari é sempre muito bem legal e eu ainda tenho a felicidade de editar o programa, então eu acabo ouvindo pequenos tesouros que passaram despercebido pela conversa e por isso e todas essas oportunidades e os amigos da vida, eu sou muito grato. Mais uma vez, obrigado por sua companhia e se quiser conhecer um pouco mais da jornada do podcast Rodas Velozes, até aqui, confere lá o episódio 01, lançado no Longínquo, 1 de abril. Tem a Lari e eu conversando sobre o formato do programa e os primeiros passos dessa caminhada. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e também mande uma mensagem para nós. O Rodas Velozes está no YouTube, no Facebook, no Instagram, sempre com o arroba Rodas Velozes. Acesse também o nosso site rodasvelozes.com.br para mais informações e notícias. Eu sou o @scarpinline e junto com a @lari_atleta chegamos ao final desse episódio, mas você já sabe que toda quarta-feira tem um episódio novo desse fantástico mundo da patinação de velocidade e dos esportes sobre rodas. Até a próxima. Tchau. Música